0: Graças a Deus, boa noite meus irmãos, podem se assentar, Graça e paz a todos, Deus abençoe você, sua casa, sua família, você que está acompanhando aí, aonde estiver e quando estiver, o Espírito Santo vai te alcançar aí. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês o testemunho lindíssimo da nossa querida Claudinha, o Senhor é bom meus irmãos, e Ele cuida do seu povo, que alegria poder compartilhar, tem alguns detalhes importantes aqui para compartilhar com vocês. Cláudia vem contar que no ano de 2014, ela começou a sentir dores no seio e na axila e procurou um médico, foi diagnosticado com tendinite, passou novamente no médico para levar resultados de uma mamografia, que havia feito há cinco meses, foi dito pelo médico que estava tudo ok e não seria necessário realizar um novo exame, passou então somente medicação para tendinite. Mesmo tomando medicamento, não havia melhora. Resolveu, então, procurar outro médico. Explicou o que estava acontecendo, então a médica solicitou um ultrassom. Precisou repetir o exame por duas vezes, foi encaminhada para um mastologista. Faltando dois dias para a consulta, um médico especialista, ela fez o autoexame, no lugar em que sentia a dor, e sentiu um nódulo. E aí começou a preocupação. No dia da consulta, após a médica também sentir o nódulo, ela pediu uma biópsia. Após 30 dias, retornou com o exame, então recebeu a notícia que ela mais temia. Estava com câncer de mama. Foi encaminhada para o um oncologista e foi agendado uma cirurgia. Dias difíceis, dias de medo, dias de preocupação. Mas a maior certeza... Ela tinha no coração, era que Deus daria forças para ela. E deu mesmo. Realizou a cirurgia. Após começou tantas temidas quimioterapias. Depois, radioterapia. Sentia muito enjoo, dores, perda de cabelo. Foi pedindo forças para Deus. Começou então a tomar medicações, fazer acompanhamentos de três em três meses, depois de seis em seis meses, agora no último dia seis, Claudinha foi novamente para uma consulta, levar resultados de exames e tudo mais. E veio a tão esperada e sonhada notícia, os exames estão todos ok's, Médica suspendeu o medicamento, pois já não precisa mais tomar medicamento, está de alta. Foi curada para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Compartilha ainda que ficou a marca da cirurgia. Para ela... São as marcas da vitória. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Marca da vitória, uma batalha que passou e venceu. Todas as vezes que olhar para a cicatriz, vai vale lembrar que Deus cuidou dela. Ela finaliza agradecendo a Deus, pelos irmãos, à igreja, por ter dado o Senhor por ter dado a cura, pessoas que ajudaram com oração, o apoio de amigos, familiares. Como nós estamos gratos a Deus, porque a querida Claudinha está aqui, é uma vitoriosa, ela carrega as marcas da vitória no corpo dela. Vamos aplaudir novamente ao Senhor, Deus é lindo. Como esses testemunhos são bons para a gente, né? Talvez você fale, peraí, mas não foi o médico? Não foi a cirurgia? Talvez alguém pode ter esse pensamento equivocado Meus irmãos, não se enganem Tudo na nossa vida é Deus Existem duas formas de você viver Uma é não acreditando em milagres E aí a vida fica pequenininha A vida sem fé, meus irmãos, é pequena demais A outra forma é acreditando que tudo é um milagre e tudo é um milagre mesmo, é as mãos de Deus, meus irmãos, agindo, operando, colocou bons médicos, colocou um tratamento que deu certo, e hoje ela está aqui testemunhando, glória a Deus por isso, amém? Talvez você está passando aí por dias difíceis, creia que o Senhor está cuidando de você, e não chegou o seu fim, viu? Tem propósito de Deus na sua vida, você está aqui hoje, porque Deus tem propósito na sua vida, você está acompanhando aí, este culto, porque Deus tem propósito na sua vida. Meus irmãos, nós estamos numa série, vamos à segunda mensagem hoje, uma linda série baseada num livro, para mim já se tornou o top 5 dos livros, que eu amo e já li muitos livros, que é o livro Escolha Ser Filho. Mas esta semana algumas pessoas entraram em contato comigo e falaram, pastor, não estou achando para encontrar. E, infelizmente, meus irmãos, de fato, está esgotado a primeira tiragem. Esse livro foi lançado há pouco mais de um mês. Já está esgotado. Então, eu entro em contato direto lá com a editora Espírito eu faço parte do grupo de pastores que pertence a essa rede, e eu consegui apenas meia dúzia de livros. Está esgotado, já foi para a gráfica, para a segunda tiragem. Quem passou mensagem para mim pedindo e reservando, depois passa na secretaria que está lá. Para os demais, vai ter que... Ou o e-book, eu espero a segunda tiragem e eu lamento. Mas o e-book também ajuda muito. Mas uma boa dica, fica firme aí na série, não vai ser muito longa, mas vai ser uma série muito produtiva. Escolha ser filho. Você não escolhe a família que você vai nascer, você não escolheu o seu tipo físico, o seu DNA. Mas você pode escolher ser filho e você pode escolher pertencer à família. E é isso que nós fazemos, nós escolhemos ser filhos e escolhemos pertencer à família. Jesus repartiu conosco a sua maior herança, ser filho, ser filho amado do Pai. De tudo que o diabo quer roubar, e ele é o ladrão mesmo, ele quer roubar isso, a sua filiação. O projeto do diabo é fazer com que nós sejamos o que ele é, um órfão. Não tem um pai, não tem uma filiação. Mas nós temos, nós somos filhos amados de Deus A semana passada então, aprendemos a pedir De Lucas capítulo 15, quando Jesus conta, conta a nossa história Por meio de uma parábola, a parábola que foi conhecida como a parábola do filho pródigo Pródigo significa aquele que desperdiça, aquele que perde, aquele que lança fora Eu gosto de chamar essa parábola como a parábola do pai amoroso Que pai amoroso, que pai maravilhoso quando Jesus conta essa parábola, você sabe, a parábola é uma história que tem ali uma verdade incutida. Os ensinamentos são importantes. A parábola do filho pródigo conta a nossa história. O pai é o Deus e pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso pai também, criador de tudo e de todos. E os dois filhos, seja o que foi embora, seja o que ficou, somos nós. Nós somos esses dois filhos. Portanto, é muito importante conhecer a parábola do filho pródigo porque ela conta a nossa história dentre outras uh, uh, na Bíblia, a parábola do filho pródigo conta a nossa história aprendemos a semana passada então com o filho que foi embora o filho que pediu a parte da herança e foi embora uh, para eu resumir uh, em uma única frase o que aprendemos com aquele filho que foi embora a frase seria esta filho só sai de casa enviado filho quem se entende como filho, quem se comporta como filho, quem tem uma identidade de filho, quem não sofre de orfandade espiritual ou orfandade biológica ou é, 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 psicológica, emocional, filho só sai de casa é enviado. Qualquer pessoa que sai de casa sem ter sido enviado está sofrendo de orfandade. Isso pode ser para o casamento. E olha, vai por mim. Pessoas que casaram debaixo de rebeldia, pai e mãe falou, olha, você vai se arrebentar. Preste atenção no que você está entrando, meus irmãos. E alguém pode falar, é praga, né? É praga de sogra, não sei o que. mesmo não tem nada de praga, não, viu? Filho, só sai de casa é enviado. Sai enviado para o casamento, sai enviado para estudar em outro estado, sai enviado para estudar fora do país, sai enviado por diversas formas, mas sai debaixo da bênção do pai e da mãe. Quem sai escondido pelos fundos, quem sai pulando a janela, quem sai sem avisar, está com sérios problemas. Nós não fazemos isso, nós temos uma família, nós temos um pai, nós estamos debaixo de uma paternidade espiritual nós só saímos quando somos enviados, debaixo da bênção, da oração, debaixo uh, daquilo que nós aprendemos como família, nós pertencemos à família. Aquele filho, ele teve grandes problemas, ele não foi enviado. Ele tinha um, um grande problema de orfandade, entenda isso, é muito importante, essa frase que eu vou citar para vocês. O espírito órfão não é um demônio. Mas é uma mentalidade. O espírito órfão não é um demônio. É uma mentalidade. E o espírito órfão só é removido. Quando o indivíduo são conectados. Ou seja, está junto. Conectado. Com o pai e a família. A orfandade não é um demônio. Não é um espírito maligno. E se o fosse... Seria até mais simples Eu sei que vocês que estão aqui Os que participam aqui da celebração constantemente Quase não veem Manifestação de demônios aqui Talvez alguém pode se equivocar Achando que não tem manifestação É um equívoco O que acontece é que aqui diabo não dá show Nesse espaço aqui só tem liberdade Para o agir do Espírito Santo de Deus só quem tem liberdade para falar para agir, para se mover é o Espírito Santo de Deus quando alguém se manifesta aqui endemoniado, sai agora no nome de Jesus a gente não fica dando voz para o capeta ah, da onde você veio para onde você vai, o que você quer com ela dá microfone meus irmãos na mão do capeta ele é o pai da mentira, o que ele vai dizer? Então talvez você não vê, não é porque não tem, tem. Mas quando tem, já de imediato, seja eu ou qualquer um dos nossos intercessores, nossos obreiros, vai expulsar na hora e vai sair. Não porque a gente é bom, meus irmãos, porque Jesus Cristo, o bom, venceu o diabo na cruz do Calvário. Ele sabe que já foi derrotado. Então no nome de Jesus, ele sabe, com esse nome eu não posso, é melhor eu ir embora mesmo porque ficou pequeno para mim aqui. E vai embora. Mas quando é um demônio, a gente expulsa e ele vai embora. E se a pessoa mantém firme, na fé, não volta. Agora, quando quanto ao espírito da orfandade, há é uma mentalidade, é uma cultura. É uma forma de se enxergar. É uma forma de se ver. A pessoa não se identifica como filho, não se comporta como filho, não se inclui, não se conecta. Malaquias fala que só o que livra de uma maldição está instalada é a conversão do pai para os filhos e dos filhos ao pai. O caso ao contrário, vai ter maldição. Nós precisamos vencer o espírito da orfandade. Estamos vencendo para a glória de Deus. Aqui na embaixada não haverá nenhum órfão sequer. Nenhum. Pode escrever isso daí. Todos aqui filhos amados de Deus com uma identidade, sabendo a sua missão e o seu propósito. Porque está aqui de onde veio para onde vai. Todos sabendo, sou filho amado de Deus. Ele está comigo. Isso é muito importante reafirmar isso na sua vida. É mudar a cultura, porque tem gente que chegou na igreja, mas continuou arraigado, instalado no coração e na mente. Esse sentimento de abandono, de estar perdido, de estar privado da graça de Deus, de estar distante. Isso vai mudar. Nesse momento, então, nós vamos ler o texto aqui. Nós vamos aprender, então, com... O filho mais velho, lembra? Um filho foi embora, outro ficou dentro de casa. Mas os dois sofriam do mesmo mal. Os dois viviam esse espírito. Lembre-se, não é espírito de possessão demoníaca, é espírito de cultura, de pensamento. Hoje, em especial, quando eu falar espírito de orfandade, você vai entender isso. Não é, é, é um, um demônio. Mas é uma forma de agir, uma atitude. Os dois sofriam... De orfandade. Vamos lá então, Lucas capítulo 15, versos de 25 a 32, vamos ler a palavra. Enquanto isso, o filho mais velho, enquanto isso o que? Só para recordar, você se lembra, o filho mais novo saiu de casa... Esbanjou tudo que tinha, quando estava passando fome, voltou para casa e o pai fez festa. Lembra-se disso? O pai fez festa, anel do nedo, você pertence à família, roupa nova, significa tá perdoado o pecado, não tem mais mancha, não tem uma roupa novinha nele, vamos fazer festa. É isso que acontece quando voltamos para casa. Mas aí o filho mais velho, que estava lá no campo, estava fazendo alguma coisa, volta para casa. Então, enquanto isso, quando o filho mais velho estava no campo, o filho mais novo voltou e tem festa. Quando o filho mais velho se aproximou da casa... Ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? O que é que se passa aí? Este lhe respondeu, seu irmão voltou. E o seu pai? Seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis nem entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito. Para o festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa. Esse teu filho. Que esbanjou os teus bens. Com as prostitutas. Matas o um novilho gordo. Para ele. Disse o pai. Meu filho. Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho. É seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós não aceitamos nada menos do que a filiação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Venha Espírito Santo, nós suplicamos, venha sobre nós, seja incutido nas mentes e nos corações. Nós queremos ser filhos, agir como filhos, ter atitude de filhos, nos enxergarmos como filhos, receber os benefícios de filho, desfrutar da herança de filho e construir um legado. De filho às próximas gerações. Nada menos do que isso, porque este é o teu propósito. O Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. O teu plano é ter filhos, muitos filhos, incontáveis filhos. Nós queremos cada dia da nossa vida viver amparado, cuidado, protegido por este sentimento, pela certeza. De que somos filhos. E que nada nem ninguém pode nos afastar desse amor. Foi manifesto por nós em Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário. Estamos confiados nisso. Entregues a essas verdades. Assim Senhor, faça a tua obra. Nas nossas mentes e nos nossos corações. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que faltava aqueles filhos, seja o mais velho ou o mais novo. O que, que faltava para eles, já que o pai era um pai amoroso, um pai perdoador. Pai que estava junto, que estava próximo. Faltava eles se enxergarem como filhos. Alguns problemas, fica claro e nos faz entender o que levou eles a tomar uma decisão de ir embora e outro quando não tem ido embora, dentro de casa, não se enxergava como filho, no texto ele fala, eu trabalho para o Senhor como um escravo, esse era o sentimento que estava no coração dele, se enxergava como escravo, escravo não tem direito, escravo não tem acesso, escravo não tem, escravo vive pensando em fugir, escravo faz as coisas por medo, era filho, o pai o amava, mas ele não se enxergava assim. A primeira coisa que faltou para ele, sem dúvida, foi conexão com o pai. Conexão com a família. Porque é muito diferente ter um lar, pertencer a uma família, ter conexão com o pai e morar debaixo do mesmo teto. Nós temos visto isso nas famílias, nas casas e nas igrejas. Está cheio de casa que. Pessoas moram juntos. Morar junto não significa ser uma família. Se não houver partilha, comunhão, se não houver cumplicidade, zelo, cuidado, carinho, afeto, amor, presença, se não houver valores como esses que eu falei e tantos outros, pode morar debaixo do mesmo teto, não significa. Não tem conexão, não tem coração. Às vezes não tem nem empatia, às vezes não falta, não tem mais nada. Muitas vezes o que tem são sentimentos outros, de, tem gente que já não se suporta mais. Não quer mais nem ir para casa. Faltando conexão, faltava conexão, aqueles filhos, tanto que foi quanto que ficou, não tinha conexão com o pai, o coração não estava convertido de um para o outro. Segundo... Não é uma questão de localidade. Uma questão de atitude. Pode ser aqui ou pode ser em qualquer outro lugar. Pode ser morando na mesma casa ou não. Um filho vai embora. Porque no coração o sentimento era de orfandade. O desejo dele, se o papai já tivesse morto, eu já estava com a herança. Olha o sentimento de orfandade. Bom, se o papai estivesse morto. O outro não vai embora, mas com quanto não vai embora, se sente escravo. Não é uma questão de localidade, de onde está. Mas é um estado de espírito. São valores que são carregados no coração. É uma atitude. As atitudes fazem a diferença. Uma pessoa amorosa gravita em torno do amor, Tá sempre tudo gira em torno do amor, o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas, bons olhos veem coisas boas, quem só tem coisa ruim só tira coisa boa, uma pessoa amorosa gravita em torno do amor, mas o órfão distribui a orfandade por onde passa, a gente só pode dar para as pessoas aquilo que a gente tem, se a gente tem amor, respeito, carinho, amor, é isso que a gente vai dar, a gente vai dar aquilo que a gente tem, por isso que tem gente que por onde passa, deixa marca de briga, de intriga, de fofoca, de só coisa ruim, por quê? Porque é daquilo que ela está cheia. Terceiro. E nesse terceiro a gente vai caminhar aqui na nossa mensagem. Não é por merecimento, é por amor. Quem tem o sentimento de filho, sabe disso. Não é porque eu mereço, é porque meu pai me ama. Você que é pai, você que é mãe, entende isso, talvez melhor. Tem coisas que nós só aprendemos como nós tornamos pai e mãe, não é verdade? Não é por merecimento, é por amor. Agora o um grande problema, porque tanta gente, inclusive dentro das igrejas, continua vivendo... Sob esse espírito de orfandade, porque nós fomos ensinados errados, meus irmãos. A religiosidade é um dos piores inimigos do Evangelho de Jesus Cristo. Nós nascemos num país religioso. E a religiosidade, seja qual religião for, tem três pilares fundamentais que o sustentam. Medo, culpa e barganha. Medo, culpa e barganha. Medo, culpa e barganha. Isso acaba com o princípio do amor, e isso é um terreno fértil para que cresça o sentimento de orfandade. Como é que funciona? As pessoas se tornam religiosas, por quê? Porque tem medo. E o esquema religioso alimenta o medo. Você já viu isso? Vou falar aqui de forma clara. Você já viu fala do tipo, cuidado, Deus vai pesar a mão. Cuidado, olha, você vai ver o que vai acontecer, olha. Um Deus furioso, um Deus raivoso, um Deus nervoso... E toma cuidado, porque senão você vai ver o que ele vai fazer com você. Então a pessoa fica por medo. De fato é melhor fazer porque papai é furioso. De repente, ele dá uns cinco minutos. Ensinaram para a gente um Deus meticuloso, segundo o nosso padrão. Um Deus furioso e violento. Cuidado que se ele tivesse, se ele acordou com o pé esquerdo, você está perdido. Aí enche a pessoa de medo. Aprendemos a nos relacionar com o Pai. Por meio da barganha. Sabe o que é barganha? Toma lá da cá, toma lá da cá. Faz isso para receber aquilo. Se sacrifica. Dá uma oferta de sacrifício. Se você quer mesmo. Se dá bem, você tem que se sacrificar. Nós todos... Crescemos e vivemos nesse ambiente, meus irmãos. Uns mais, outros menos. Mas essa é a lógica religiosa da nossa nação. E de toda a religião. Terceiro tripé é a culpa. Enche a pessoa de culpa. Pelo pecado, pelo erro, pelo que eu engano... Deixa a pessoa de culpa, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, Deixa a pessoa de culpa, e aí a pessoa para atenuar a culpa, para tentar equilibrar a balança, é, vou fazer uma obra social, vou dar uma cesta básica, vou, vou, vou dar esmola, eu vou ser um cara legal, eu vou ser gente boa, para atenuar a culpa, tudo isso, esses sentimentos motivadores, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, tem a ver com religiosidade, o agente propulsor do evangelho de Jesus Cristo, de quem pertence a família, é o amor. E se não for por amor, meu irmão, diz o apóstolo São Paulo, Coríntios 13. Se o agente motivador não for o amor, é como um sino batendo, repicando doloridamente nos ouvidos do Criador. Você pode oferecer o seu corpo em sacrifício e holocausto, não significa nada, diz Paulo em Coríntios 13. Você pode falar em línguas celestiais. Se não for por amor, não vale nada. Terreno para o crescimento do sentimento de orfandade. É a religiosidade. Agora o amor vence. Todo sentimento de orfandade. Você precisa saber que o pai te ama. Então por que nós nos reunimos aqui todos os domingos? Se não é por medo de ir para por... o é inferno mesmo, meu irmão. Porque para lá eu não vou. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou aqui porque eu amo estar com vocês. Porque vocês são a minha família. É porque eu já sou um cidadão do céu. Nós vivemos a cultura do céu. Nós vamos morar lá e já estamos aprendendo a conviver desde já. Por que, é que nós contribuímos com a obra então? Porque é uma honra, é um privilégio. Eu quero contribuir com a família a qual eu pertenço, eu quero ver o crescimento da família, eu me sinto honrado e privilegiado. Por que, é que eu dizia então então, porque eu oferto a ah, que honra que é? Pertencer à família e colaborar com a família, não é por obrigação meu irmão, é por amor, é por sentimento de gratidão, é por generosidade, é com alegria, não é por culpa, porque Jesus Cristo já levou todos os meus pecados na cruz do Calvário. É por gratidão, porque ele já morreu no meu lugar, entenda que é por amor, é tudo por amor que nós fazemos, o amor vence o sentimento da orfandade. O que nós precisamos entender é que o pai nos ama, o pai ama tanto você, o pai te ama tanto, te ama tanto, seu pai celestial te ama tanto. Que primeiro ele insiste com a sua participação. Ele não se conforma com o filho que fica de fora. O pai sai lá fora. Ele não é um pai indiferente. Ele não é um Deus distante que está longe Não, ele é um pai presente Quando ele fica sabendo, olha Seu filho voltou e está lá fora e não quer entrar na festa Ele vai lá fora Ele podia ter dito, não entra porque não quer Quer fazer birra? Quer fazer uma marra? O problema é dele, ele que fica lá Esse pai não, aliás muitas vezes nós fazemos isso Você quer fazer marra? Então faz a sua marra aí Você vai ver, quem manda ser birrento O pai não, o pai sai e insiste Meu filho, entra na festa Entra na festa, entenda isso em nome de Jesus, o Pai Celestial Ele te ama E Ele insiste para que você venha participar da festa, da celebração e venha pertencer à família Ele quer que você faça parte da família Não deixe que nada, nem ninguém te rouba essa bênção O Pai te ama tanto que Ele, segundo, afirma a sua identidade como filho nós sempre reiteramos aqui a importância de termos uma identidade de filho. Isso de fato é fundamental. O filho mais velho que não quer entrar na festa, ele fala para o pai. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Ele era filho, mas como ele se enxergava? Qual era a identidade dele? Como ele se via? Apesar de ser filho, ele se olhava dizendo, sou um escravo. Escravo não tem lugar na mesa, escravo não tem herança, escravo não tem palavra, escravo não tem nada. Escravo, na verdade, ele fica pensando sempre em um método de fuga, de escape. Carrega no coração ódio, indignação pela sua condição. Ele é filho, mas a identidade dele, como é que você se enxerga? Se perguntasse para ele, ele diria, sou um escravo. O pai sai e reafirma não você se enxerga como escravo, mas a resposta do pai no verso 31, pai diz, meu filho, você não é escravo, você é meu filho, você é meu filho, você é meu filho, em nome de Jesus, ou seu Espírito Santo hoje falando para você, você é um filho amado do pai. Não importa o que aconteceu, não importa o que se passou. Não, talvez você tenha os motivos maiores do mundo para dizer... Eu tenho esse sentimento de órfão, de abandono pelo que me aconteceu. Em nome de Jesus, hoje ouça. O Senhor falando para você, você é meu filho. Você tem um pai, nós vamos vencer em nome de Jesus. O Pai te ama tanto, terceiro, que Ele te dá uma família espiritual... Família plano de Deus, meus irmãos. Família espiritual. Esse ambiente que nós estamos foi Deus que preparou para nós. Não abra mão disso. O diabo quer tirar de você a sua família espiritual, a sua paternidade. Ele vivia como escravo. E ele não se sentia parte integrante da família. Verso 30. Mas quando volta para casa, diz o filho mais velho, quando volta para casa, esse teu filho... Veja, ele não se inclui Isso é sempre uma fala de quem não se inclui Por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Por... Vocês estão fazendo errado, não se inclui Porque quando eu sou participante da casa e da família Eu chego para você e falo Escuta, vamos dar uma melhorada nisso daqui O que a gente pode fazer? Ou seja, eu sou integrante Mas na fala a gente denuncia o que está no nosso coração Esse teu filho, o pai conserta Não, não, não Não é isso não não é esse teu filho. Verso 32, o pai conserta. Nós tínhamos que comemorar e alegar-nos porque esse seu irmão. É seu irmão. Você tem uma família espiritual que Deus preparou para você. Não deixe o diabo roubar isso de você. E o diabo é especialista em colocar pretextos. Ardilosos para roubar de você a sua filiação e a sua família e o seu sentimento de pertencimento. Ele é especialista. Fica sempre na mente. E às vezes quando nós paramos para ouvir, as justificativas são até legítimas. Agora nós paramos para ouvir os motivos que a pessoa se exclui, não faz parte, não pertence, se sente órfão. Você fala, é na verdade. Porque esse filho mais velho também tinha bons argumentos. Mas esses argumentos estavam matando ele e impedindo ele de participar da festa. Veja se os argumentos dele não eram bons. O irmão mais novo... Pediu a parte da herança, eu disse, preferia que papai tivesse morto, já é um bom motivo para não querer mais falar com esse camarada. Vai embora, gasta tudo, aliás, esse camarada não tinha nem direito na herança, porque na tradição deles, quem fica com a herança é o primogênito, o filho mais velho, não o mais novo. O filho mais velho fica com tudo, lembra da primogenitura lá no caso do, do, do Jacó e do Esaú, Jacó roubou. Vai embora, gasta tudo com prostituta. Esse cara não vale nada, gente. Não é esse o raciocínio que nós temos? Agora voltou com maior cara de pau. Cara de bom moço. Todo arrependido. Papai dá festa para ele e mata novilho gordo. Vê se pode. Eu vou participar dessa festa? Está de brincadeira, rapaz. O argumento não é legítimo. Essa é a nossa lógica, a lógica humana é a lógica da orfandade, essa não é a lógica de Deus. E é isso que precisa mudar na nossa mente, na no nosso coração, porque a lógica de Deus é a lógica do amor, do Pai que está de braços abertos, sempre pronto para nos receber, desejoso que você volte para a casa dele. O que nós precisamos entender é que esse pensamento, que na lógica humana faz sentido, estava privando ele de entrar para a festa, e tem muita gente hoje, que não consegue participar dos benefícios de ser filho, de participar da festa, do amor, da graça, da comunhão, da partilha, do pertencimento, porque carrega dentro de si, e muitas vezes os pretextos, ou pretexto só como algo pequeno, ou os motivos, faz com que fica do lado de fora, morrendo de dor de cotovelo, não vou... Não participo, não vou fazer parte, eu não quero estar lá. Mas não desfruta da herança, da presença do Pai, da festa, está chur... da... tendo churrascada meu irmão, tem festa. E muita gente não está participando, nós nos reunimos aqui e celebramos, Deus está conosco, nós estamos salvos. Aleluia, por isso nós cantamos, por isso nós profetizamos, por isso nós recebemos a palavra, por isso nós temos envio. E muita gente se ruendo de orfandade. E dando motivos. Em nome de Jesus, caia por terra hoje, todo motivo, pequeno, médio ou grande. Entre para a festa, vai celebrar, porque você pertence à família, à família de Deus. Pare de viver de coisas do passado. O filho fez, fez meu irmão pisou na bola, mas graças a Deus ele está de volta. Eu não quero nem saber, eu quero é comemorar, vamos fazer Festa! que passou, passou, vira a página meu irmão, viva o novo de Deus tem um novo tempo, tem uma nova história, tem uma nova jornada é tempo de festa e de alegria, seu irmão voltou de fato o que ele fez não foi bom, mas está arrependido, vamos viver um novo tempo e uma nova história, Deus tem mais para a sua vida, não sei o que aconteceu com você, não sei as suas frustrações, as suas decepções os seus apontamentos eu sei que hoje o pai está de braços abertos e está em assistindo, volta para casa vamos fazer festa vamos celebrar, é tempo de bênção na tua vida meu irmão, pare de viver de dor de cotovelo mais explicações que tenha vira a página viva o novo de Deus em nome de Jesus, tem uma família para você pai te ama tanto, tanto, tanto que quatro, ele te dá o céu com uma morada eterna sentimento órfão é um sentimento mesquinho, pequeno. O filho mais velho fala, verso 29. Pai, o Senhor nunca me deu nenhum cabritinho. O sentimento de orfandade é mesquinho, é quase que... Medingante. Está medingando. Eu queria um cabritinho, pai. Para fazer festa com meus amigos. Pai fala, oh meu Deus, esse meu filho, ele pensa tão pequeno. Eu tenho que enfiar na mente dele que ele é filho, e quem é filho, não precisa ficar chorando me engano por cabritinho. Quem é filho não precisa ficar chorando. Meu filho, preste atenção. Veja a bobagem que você está dizendo e como você está se comportando de forma mesquinha. Tudo o que eu tenho é seu. Eu amo aquela música antiga que diria Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança Não abra mão de nenhum dos benefícios Que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário Às vezes pela dor, a gente abre mão Queria só um cabritinho, não meu filho Você tem o um céu por herança, meu irmão Você vai morar no céu Não viva num mundo mesquinho, pequeno, apertado Viva a plenitude dos benefícios que Jesus conquistou para você. Seja filho, pai te ama tanto, que cinco. Ele respeita a sua decisão. O princípio do amor é a liberdade, ele respeita. E essa parábola faz parte daquelas histórias que nós ficamos perguntando, como é que acabou isso daí? Porque nós não ficamos sabendo se o filho, afinal de contas, entrou para a festa ou não entrou. O pai saiu e insistiu. Não, você não é escravo, você é filho. Não precisa de cabritinho, tudo que eu tenho é seu. O seu irmão voltou, rapaz, é seu irmão. Vamos fazer festa. Eu achei que estava morto, mas está vivo, vamos comemorar. E acaba sem saber. E eu gosto de pensar que a história acaba sem saber o final, porque na verdade a história conta a nossa história. Conta a minha história, porque eu muitas vezes que fico do lado de fora morrendo de dor de cotovelo E arranjando motivos para não entrar E querendo ser o juiz, e na minha comiseração Eu me encho desse sentimento de, não vou Ele tinha que ser punido, ele tinha que ser banido Mas quando o pai manifesta amor, eu falo, meu, o que, que é isso rapaz? Pai Celestial, Ele respeita a sua decisão. Você pode hoje decidir e escolher. A partir de hoje eu serei filho. Eu vou participar da família. Eu vou fazer parte disso. Eu vou estar na festa. Eu vou me alegrar com a alegria do papai. Eu vou abraçar o meu irmão. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero é comemorar. Não importa. É festa. Uh, aleluia, glória a Deus. Estou dentro. E qual é o motivo? Não importa. Eu quero me alegrar. Eu quero ser gente boa de Jesus Cristo. Ah, eu nem entendi a piada. Mas eu quero dar risada. Eu quero ser feliz. Eu quero viver o amor, a benção da família. A escolha é sua, meu irmão. Você não escolheu. A família biológica que você nasceu, você não escolheu, mas hoje você pode escolher: pertencer à família de Deus, pertencer à família da fé, vencer todo o sentimento de orfandade, viver um novo tempo, uma nova história e vem participar da festa que Deus tem preparado para você, a escolha sua. O que você escolhe? Pai respeita a sua escolha, é importante que você escolha participar da festa, pertencer à família. Inclusive porque nós temos um compromisso e uma responsabilidade para com a próxima geração. Nossos filhos e nossas crianças estão olhando para nós. E nós vamos reproduzir nelas muito daquilo que nós somos. Escute isso. A orfandade traz como dano maior a passagem de expressões órfãos para as próximas gerações. Um pai ou uma mãe que se sente assim, passa isso para os seus filhos, que também vão carregar esse sentimento, essa identidade, esta visão. Nós vamos fazer a diferença meus irmãos, nós vamos mostrar para os nossos filhos e as nossas filhas, nossos sobrinhos, nossos netos, nossas crianças, as crianças aqui da Baixada vão entender, são filhos amados de Deus, nós vamos deixar um legado, nós vamos construir uma, escola, uma história, nós estamos construindo algo de maravilhoso, eles vão saber, nós somos filhos. E vamos viver, e vamos mostrar para eles. O que é viver é aquilo que Paulo fala para nós em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 14 a 17, veja que lindo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Aleluia, aleluia, você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos a ah, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Glória Decida hoje, escolha a partir de hoje. Ser filho, isso vai mudar toda a sua jornada, a partir de hoje. Toda decisão que você tiver que ter. Todo momento difícil, seja lá o que você esteja passando, dias bons ou dias maus. Pense como filho. Quando você tiver que tomar uma decisão importante. Pense como filho. Pensar como filho é mais ou menos assim. Como um Filho de Deus age perante essa situação? Como Filho você vai fazer algo mais ou menos assim. Está difícil a decisão? Não sei ao é certo, isso é importante. Pode trazer danos, pode trazer consequências boas ou ruins, tanto para mim quanto para a minha família. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para o papai o que é melhor fazer nessa situação, porque ele sabe todas as coisas. E como eu sou filho, eu sei que o Pai vai me dar o Filho, Os filhos, o filho não precisa ficar marcando agenda. Filho é só chegar e falar, Pai, estou precisando da sua orientação, me ajuda aqui, ó. não sei que caminho eu vou tomar. Me ajuda aí, Pai. Eu sei que Tu sabes todas as coisas. Sua decisão vai ser a mais acertada possível. Porque o Pai Celestial é quem vai te ajudar a tomar a decisão. Mas quando não é filho, quando o sentimento é de escravo, vai por sua conta em risco, enfia o pé na jaca, faz o que não deve, toma uma decisão errada, acarreta para si mesmo danos e para os outros que estão juntos dano também. Por quê? Porque não tem. Você entendeu? Fica em pé no seu lugar agora. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Escolha ser filho, meu irmão. Escolha ser filha, minha irmã. Escolha hoje, escolha agora, escolha já, escolha voltar para a casa do Pai. Feche os seus olhos um instante. Quero orar por você. O Pai respeita a sua escolha. Você pode escolher, ah, vou continuar aqui na minha própria autojustiça, vou continuar vivendo cheio de dor de cotovelo, vou continuar vivendo essa mágoa, esse rancor, esse ódio, Vou continuar vivendo esse sentimento de orfandade, de abandono. Eu vou continuar aqui. E aí é com você, meu irmão. O Pai respeita a sua decisão. Eu sei que você ouviu a palavra, o Espírito Santo está falando com você aí. A decisão é sua. Qual é a sua escolha? Enquanto você está aí de cabeça baixa, de olhos fechados, aí fazendo uma autoavaliação, avaliação. Eu quero fazer um convite para você voltar para a casa do Pai. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que está distante da família. E olha, você pode ter os motivos assim mais, mais fortes possíveis. Para dizer, vou voltar a nada, eu quero te dizer em nome de Jesus, lança fora esses motivos. E volta para a casa do Pai, porque tem festa para você e vai ser o melhor se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, participar da festa. Se hoje o Espírito Santo está falando no seu coração e você quer voltar, eu quero orar por você. Se você estiver acompanhando aí a transmissão, aonde estiver e a hora que estiver. Mas se estiver ao vivo agora, manda aí no chat dizendo, eu quero. Eu quero ser filho, eu quero ser filha. Eu quero voltar para a casa do Pai, vou orar por você. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, mas se você está aqui no auditório, eu quero orar por você aqui pessoalmente. Não precisa nem você sair do seu lugar, eu só quero avistar você e orar por você. Dê um sinal com a sua mão, você que hoje quer voltar para a casa do Pai, amém meu irmão, estou vendo. Vou orar por você, Deus abençoe, a melhor decisão. Se tem mais alguém, só dá um sinalzinho com a sua mão, simples assim. Talvez você está distante da igreja, está distante da família da fé e você entendeu, a família é o plano de Deus. Talvez tantas coisas aconteceram e você tem grandes motivos para falar, ah, eu não vou entrar não, não vou voltar para casa não. Quero te dizer, volta porque o Pai está te chamando, Esta é a melhor decisão. Mas alguém hoje quer se reconciliar com o Senhor, se reconciliar com a família da fé? Erga a tua mão, simples assim viu, religiosidade complica, Jesus simplifica, é só você dizer eu quero. Receba hoje o abraço, o acolhimento, a visitação do Santo Espírito. Tem mais alguém? Não deixe passar a oportunidade, não. Não deixe passar a oportunidade, os dias são maus. Aleluia. Se tem mais alguém, erga a tua mão. Aleluia. Coloca a sua mão no coração, você que ergueu aí a mão. Coloca a sua mão no coração agora, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Reenvia agora o teu Santo Espírito. Envie o sentimento agora de filho amado. Escreva o nome do livro da vida. Perdoe os pecados Senhor, e dê agora um novo tempo, uma nova jornada, uma nova história, em nome de Jesus, eu abençoo você, e essa decisão mudará para sempre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Agora todos, todos nós devemos todos os dias tomar essa decisão de agir como filho, ter a atitude de filho, nos comportarmos como filho. Fecha os seus olhos agora, coloca a tua mão no coração e eu quero orar por você também. Senhor, em nome de Jesus. Muitas vezes nós deixamos, permitimos que sentimentos diversos criem raízes em nosso coração. Muitas vezes nós permitimos, Senhor, que a raiva, o orgulho, a soberba, que o nosso senso de justiça tome conta. E com isso nós vamos nos afastando do amor do Pai. Ah, quantas vezes, Senhor, quantas vezes nós deixamos que a soberba, a prepotência e a arrogância, e esses sentimentos nos afastam do Teu amor, mas em nome de Jesus, nesta noite, nós colocamos no Teu altar a nossa mente e o nosso coração. Nós escolhemos ser filhos e a partir de hoje nós escolhemos viver. Para celebrar, nos alegrar, festejar, comemorar. Nós vamos participar, nós vamos pertencer. Porque família não se frequenta, família se pertence. Nós pertencemos à família de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, visite agora cada coração, cada um e cada uma. Que a partir de hoje terá atitude de filho, sentimento de filho. Pertencerá à família, com os benefícios, os privilégios, com a honra, com os compromissos. Ah, mas nós celebraremos a Tua presença, o Teu amor no nosso meio. Em nome de Jesus, eu abençoo você, a Tua casa e a Tua família. Em nome de Jesus. Aleluia.